0: NRK Hva er det egentlig debatten om fremmedkrigere handler om under alle lagene av diskusjon om Sylvie Listhaus Facebook-innlegg LO sier nei til EUs energibyrå, men det går mot ja i Arbeiderpartiet Hva er fakta og hva er myter rundt energ energimarkedspakken og acer? Programleder Linn Vik i TV2 viste bilde av tidligere kollega da hun skulle vise frem hva Me Too egentlig handler om, og så ble hun tatt av skjermen. Hvorfor skjermer media sine egne, men kapper hode av andre? Og var det bestemt på forhand at Alexander Rybak skulle vinne helgens Melodi Grand Prix finale? I denne Dagsnyttatensendingen konstaterer vi som resten av Norge at verdens beste skifest i Kollen gikk bokstavlig talt over stokk og stein. Er det sånn den norske folkeskjella er rett og slett? Eller burde arrangøren ta høyde for at skigla, skiglede for nordmenn faktisk betyr grisefylla? Fredrik Solvang er programleder i dag. Torsdag kommer regjeringens forslag om at norske fremmedkrigere skal miste statsborgerskapet oppe i Stortinget. Alt på at forslaget stemmes ned og at det fortsatt er domstolene som skal behandle saker om dobbelt statsborgerskap. Brynulf Rissnes, du er medlem av advokatforeningens menneskerettighetsutvalg.
1: Forklar oss så enkelt som mulig hva er problematisk
0: med regjeringens forslag?
1: Så er det er to ting. Det ene er det generelle, historiske, så å si det at vi har brukt hele etterkrigstiden på å flytte enkeltavgjørelser ut av departementet. Altså, vi mener at å treffe enkeltavgjørelser passer ikke veldig godt for regjeringen byråkrater og politikere, og så har vi den type avgjørelser i domstoler eller spesielle organer. Og det har man jo nå begynt å snu litt på i justisdepartementet, vi generelt ikke veldig glad for. Nå gjelder denne spesielle saken, så mener vi at det å, hva skal jeg si, hvis, hvis innfallsvinkelen er å stoppe terror og sånn, så, så har det ingen betydning. Altså som det er domstolen eller departementet som treffer avgjørelsen, da kan man jo generelt si at domstolen er jo kjent for så høy effektivitet i forhold til departementer, altså domstolen får sakene unna. Domstolen
0: er jo i dette studiet og klager over for stor saksmengde annen hver dag.
1: Det er jo åpenbart, det er klart at dette forutsetter at domstolen finansieres, men det er bedre å finansiere domstolen da enn å bruke penger på at departementet, departementet skal behandle disse sakene. Sånn at den meningsløshet, i den grad man skal bekjempe terror, så skjer det via politiet, som altså med PST-ledelsen, Uh, og det at man tilbakerkaller et statsborgerskap, det jo likevel ikke overnatta. Og derfor så bør man beholde det gamle tradisjonelle systemet Som vi nå har jobbat med i flere ti år Nemlig at det er domstolen som treffer den type avgjørelsen Men jeg
0: hørte deg egentlig si nå at det spiller i praksis Liten rolle fra eller til Det er helt klart at det ikke Så det er det handler jo om
1: Jeg opplever vel dette forslaget som litt sånn symbolpolitik. Altså om det er domstolen eller departementet som treffer avgjørelsen Har nok väldigt liten betydning for terrorbekjempelsen Det kan man jo
0: snu mot deg jo Hvordan? Ja, man kan si at okay, hvis, hvis det kun er symbolpolitikk, så er det vel det fra din sida? Derfor
1: så forhold, beholder vi det systemet vi tradisjonelt har, nemlig at vi treffer den type avdelser i domstolen. Jon Engen
0: Helgeheim, du er innvandringspolitisk statsperson i FRP. Forklar oss like enkelt og like greit, hvorfor er det så himla viktig at dere og ikke domstolene foretar denne, denne, disse vedtakene?
2: Det politiet sier er at de har en rekke eksempler hvor de har stått handlingslamma, fordi i spesielle tilfeller så har de ikke det verktøy de trenger for å frata statsborgerskapet raskt på personer som har ansett å være en stor trussel mot nasjonsinteresser som det heter. Og derfor har de også bett om dette virkemidlet. Og jeg er helt uenig at de ikke har noe å si om det er domstolen som gjør det eller ikke. Bare understreke først, alle skal få sin sak prøvd i domstolen. Men her er det et spørsmål om rekkefølge. Politiet mener at man må i enkelte tilfelle kunne handle raskt. Og da har man ikke tid til å vente 3-4 måneder på en domstolsavgjørelse for å forebygge for eksempel et mulig terroravgjørelse. Hvordan kan
0: du forutsette at det vil ta 3-4 måneder? Ja, det er i hvert fall det,
2: jeg, var, det var. jeg hørte at lagmannsretten ofte har av ventetid før en sak kommer opp. Tror du ikke
0: lagmannsretten ville kjent sin besøkelsesid?
2: Jo, men det er det som er rart når vi så at flertallet på Stortinget ikke ville gå in for at vi først, tar en administrativ avgjørelse, og så får vi prøvd saken grunnig i retten etterpå, så foreslår vi, kan vi ikke opprette det en hurtig domstol, sånn at vi får avgjort dette raskt, og politiet får brukt det verktøy de har for å avverge terror, for det er det det om å beskytte seg. Men det vil jeg heller ikke, stortingsflertallet, bli med på. Og da blir det veldig vanskelig, og jeg er ganske sikker på at det, det kan være en trigger hvis vi sier nå til en terrorist som er ansett til å være en stor trussel en stor fare, så sier vi nå skal vi stemne deg for retten og ta statsborgerskapet ditt. Hvis han har intensjon om å gjøre noe, så tror jeg det kan være en trigger for at han gjør noe. Da er det bedre at vi handler raskt, får han utvist, dersom det er det som er rikt i det tillfället så får vi ta rättsaker nerpå. Man ska få gratis rättshjälp och fullt stöd genom det. Massor rättssäkerhetsgarantier som ligger där också. Det är viktigt att ha med sig.
0: Risningen så är ju också du lovgiver, men ett sånt förslag om en hastedomstol.
1: Ja, man kan ju i vart fall ha hasteprocedurer i domstolen. Det har vi ju dag för vissa typer av straffsaker till exempel domstolen kan handla raskt når det är nödvändigt är ju inte något problem. Men vi är ju vant till det traditionellt att det är ett departementet vi henvender oss hvis vi skal ha raske avgjørelser. Hvertfall eh, vi jurister tror nok at domstolen er mer i nærliggende da, det er jo en grund til at vi har flyttet disse avgjørelsene gradvis ut av departementene. Det har jo hensyn til rettssikkerhet, uavhengighet og effektivitet, delvis. Sånn at det å få, få in den politiske styringen her, hvor det ikke har noe å gjøre, det ser ingen men, men grunn til.
2: Men kan du se at det kan være så alvorlige trusler eh, fra terrorister som er brutale og hensynsløse at man må sätta hänsyn till att beskytta oss föran eh, den rättssäkerheten där och i vart fall när mänsklighetsdomstolen i Europa har en dom mot EU som säger att detta är grejt eh nej inte mot EU men England ja, eh, och
1: Danmark har också infört detta och de säger att det är grejt. Ja, alltså det så vi inte nog omöjligt att göra det, men det är ingen grund att göra det så länge vi har ett system som fungerar. Og det er jo ikke akkurat å frata noen statsborgerskaper Hvis vi står overfor en umiddelbar terrorfare Da, det, da pågriper vi velkomne da
2: jo men, jo, men det er snakk om at noen er ansett uh, For eksempel å være en så uh, stor trussel En tikkende bombe som ønsker å skade Norge Da vil vi ha de utvist Og hvis vi skal ha de utvist Så er dette eneste måten å gjøre det på Og da mener jeg, da må
0: vi handle raskt Og har det Stemmer det si... ikke at dette er pågrepende personer i utgangspunktet?
2: Ikke alltid, men det det jo... kan, i, i veldig mange tilfeller Så kan man bruke andre virkemidler Så alle er åpne på at dette er i, i få tilfeller snakker om, men det er dessverre sånn at et smell er et smell for mye. Ja, det er interessant,
0: for fordi dette er jo en debatt som foregår nesten uten tall. Hvor mange snakker vi om her?
1: Det er det ingen som vet. Det står ikke om det i proposisjonen. Det står ikke nå om eksempler på at dette skulle vært nødvendig. Det er første gangen jeg hører at politiet skulle hele, ja. hatt noe behov for dette. Ja, fenomen ja, i det hele tatt. Det,
2: det får man i hvert fall klart hvis man leser dokumentene, så, så finnes det uttalelser fra PST som sier at de har klare eksempler på at de har stått handlingslamma. Ja, og hvor, hvor mange da? Nej hvor mange det er, det vet ikke jeg heller, men det kan bare gjelde de som har dobbelt Vi har ikke lov til å ta statsborgerskap og gjøre folk statsløse, så jeg er helt åpen på at dette er få personer, men hvis dette kan være med å hindre et terrorangrep, så synes jeg det er verdt det, for det er faktisk noe av det viktigste vi kan gjøre, å beskytte innbyggerne mot terror.
0: Jeg regner bare med at vi alle hadde hatt interesse av å vite hvor stort omfanget eventuelt kunne ha vært. Vi går til deg, Benedikte Bjørnland, du er sjef i politiets etterretningstjeneste og er blant de etatene eller de instansene som altså sammen med politidirektoratet og også har støttet regjeringens syn. Kan du opp, opplyse oss hvor mange er det potensielt snakk om her?
3: Det er ikke veldig mange personer vi snakker om, og uten å ha noe sånn eksakt tall så anslår jeg at personer med, med dobbelt statsborgerskap som kan true grunnleggende nasjonale interesser, det er fem til ti personer. I Norge? i Norge, eller også befinner seg i utlandet som fremmedkrigere.
0: Hva er det da som gjør at dette er maktpåliggende for dere å få igjennom?
3: Nei, vi har støttet lovforslaget, for vi mener at når det gjelder, når det kommer til grunnleggende nasjonale interesser, og det å forebygge eh, potensielle terrorhandlinger på norsk jord, så bør enkeltindividets rettigheter vike mot nasjonens interesser. Og sånn så mener vi at eh, da trenger man ikke å være dømt for et straffbart forhold før man kan miste sitt ene statsborgerskap, hvis vi kan føre bevis for at det er sannsynlighetsovervekt for at vedkommende har onde intensjoner.
0: Men forutsatte du nå nettopp i ditt resonemang at en domstolsbehandling ville måtte forutsette straffe, at vedkommende var straffedømt?
3: Ja, altså denne, denne debatten er jo litt forvirrende, fordi at det vi har hatt til høring, det er to lovforslag. Det ene går på at man skal i forbindelse med en straffesag, for eksempel hvis man blir dømt for fremmedkrig i virksomhet, også kan dømmes til å miste sitt ene statsborgerskap, sånn det kommer som en straffereaktion eller en, et tillegg til en straffereaksjon. Det andre lovforslaget går på at uten man er straffedømt, så skal man kunne frata eh, statsborgerskapet hvis grunnleggende nasjonale interesser er på spill. Og det betyr at departementet kan fatte et vedtak eh, som får da den effekten at vedkommende mister statsborgerskapet. Dette skal igjen kunne bringes inn for retten eh, til full domstolsbehandling i tingrett og potensielt lagmannsrett og også høyesterett.
0: Ja, hva er egentlig? Altså risene, disse, disse kan jo bare anke.
1: Det kan det for så vidt, men altså, vi liker overhodet ikke ideen om at man skal føre den type avgjørelser tilbake til departementene når man nå har en langvarig tradition for å ta dem ut. Og det er helt åpenbart at man må kunne finne løsninger, både rettslig og praktisk, for at disse kan raskt behandles i domstolene. Sånn jeg ser ikke helt det praktiske behovet for dette, og kan ikke helt forestille meg at terrorbekjempelsen avhenger av at det er, at det er akkurat departementet som treffer avgjørelsen om å tilbakekalle statsborgerskap.
0: Avhengeren av det, Bjørnar?
3: Altså det jeg ser jo for mig at det handler om å kunne agere raskt. Og så er det også slik at det som ligger som nytt i denne loven er at man trenger ikke å føre bevis for at noen har begått en alvorlig straffbar handling. Men man ser in i fremtiden, og det påligger da også som sikkerhetstjeneste å føre bevis for at det er en form for kvalifisert mistanke for at vedkomne vil kunne true grunnleggende nasjonale interesser. Så det en ren forebyggende regel som er satt der for å værne om nasjonens interesser.
0: Bare kort til sist, Bjørn Land. Er det grund til å tro at det blir flere av denne sorten, altså fremmedkrigere med dobbelt statsborgerskap i årene fremover?
3: Nei, ja, det synes jeg er vanskelig å, å spekulere i men vi har nå støttet lovforslaget med det mandatet vi har og det er å gjøre det tryggest mulig innenfor rettslige rammer i Norge og så vil det ikke treffe veldig mange mest sannsynlig, detta er for de få sakerna, men i de enkelte sakene hvor vi har konkrete eh, alvorlige bekymringer, så er det jo dette som kan være ett virkemiddel
0: Tina Sagusta Kormo, du er stortingsrepresentant for Venstre og det kurieuse, noe av det kuriøse. Det här är att i denne saken har ni tillåtelse och stämmer mot regeringens vilje för att saken angiveligt denna saken kom för det gick in i regeringen. Eh, vad vet du som Benedikte Björnlund inte vet?
4: Eh, detta lagförslaget blev levererat in för vänster i regeringen och i och med att vi har har vært med på utforming av forslaget så står vi der for fritt i Stortinget også er det slik at Venstre mener at tap av statsborgerskap det eh, av hensyn til grunnleggende nasjonale interesser må avgjøres av domstolene. Statsborgerskap det henger svært høyt og det skal eh, være en høy terskel for eh, tilbakekall av statsborgerskapet.
0: Mm. Og hvis du skal ta inn over det er... PST-sjefen nettopp eh, sa da, sier du?
4: Eh, det er fortsatt slik at det er et svært inngripende tiltak, sånn at dette her bør avgjøres av domstolene og eh, det er jo slik at domstolene kan også fatte vedtaket raskt, og i og med at dette her er så få personer jeg snakker om, så kan jeg ikke se att man ikke kan stole på at domstolene klarer å jobben sin.
0: Okay. Nå är det jo altså slik at vi mange vil si dessverre i stedet for denne debatten som vi nå avholder, jeg har fått en debatt om Sylvis Listhaus Facebook-side. Jon Helgeheim, hvorfor la hun ut denne egentlig?
2: Altså, det er jo basert egentlig på et utspill jeg hade dagen før Sylvi la ut, hvor jeg sa at uh, i denne saken så setter Arbeiderpartiet uh, potensielle terroristers rettssikkerhet foran behovet for å beskytte oss mot terror. Og det mener jeg er en faktaopplysning som har blitt bekreftet av Arbeiderpartiet selv, at de setter den rettssikkerheten over for de potensielle terroristene slik sånn at vi ikke kan innføre dette forebyggende tiltaket. så har vi eh, brukt det uh, utsagene der, og det har blitt veldig mye bråk av det, Men det er stor forskjell på å si det. Hvorfor,
0: uh, hvorfor skrev du Arbeiderpartiet og ikke Venstre?
2: Det er på grunn av at Arbeiderpartiet har innrømmet at de har vært for slappe i klypa. De har lovet nå en strengere invandringspolitik og så igjen når de fikk muligheten til å stramme inn denne gangen mot terrorister. Handlar detta om invandring? Eh, detta om invandring också, ja. Det gör det absolut. Eh, på men, måte da? jo, för uh, detta här är personer som har dubbel statsborgerskap. Det kommer 10 personer. Ja, men det är personer som har, er är på en eller annan måde för de har ett dubbelt statsborgerskap. <laughs> Så... Så det gjelder bare de som også har et utenlands statsborgerskap, så det er innvandrere vi snakker om her. Så det er grunnen til det, og vi pekte på Arbeiderpartiet, for det er de som kunne sikre detta flertall. Jeg hadde forventet at Arbeiderpartiet ønsket å være tøffe i klypa mot terrorister. Og av og til så er det faktisk helt fair å sette rettssikkerheten foran andre behov. Men i denne saken synes jeg det er veldig rart at de det, og de klarer ikke helt å forsvare det
0: selv. Tine Kornmo, det denna denna kunne kunde ju lika gärna rettet mot vänster också altså att vänster menar terroristernas rättigheter är viktigare än nationens eh, säkerhet. har du reagerat då?
4: Ja, och jag har förstås för att Helge Armand Listberg är skuffad för att inte få stöd för förslaget sitt, men den kritiken som de då riktar mot Đảngpartiet är orimlig. Det er ikke måten å føre en saklig politisk debatt på om terrorbekjempelse. Vi er, alle partier er opptatt av å bekjempe terror, och så må alle tenke gjennom hvilke ord och bilder de bruker i det offentlige ordskiftet. Og jeg har jo et håp om att alle kan bli bedre og, og, og bidra till en mer redlig debatt. Jag tror det er viktig for befolkningen.
0: Hva bør Sylvie Lista gjøre?
4: jag skulle likke bruke den type russisk og den type bilder som hun har brukt i dette tilfellet. Vad börren göra med detta inlägg? Det är mer och detta inlägg burde aldrig vart postet.
0: Nej, men då är det nog en gång det då. Så vad börren göra nu?
4: Inlägget bidrar till att och skapa både frukt, men också och Jag håll beklagen för det jag menar att detta här är detta är orimligt den måten arbetarpartiet blir blir kritiserat. Eh detta här är en debatt vi ska ta i stortingssalen och då måste man bruka lite
0: lite ryddigare ord i ordet. Gunnar, hur han är då sitter i regeringen med någon som skaper frukt?
4: Det är de sitter jo i regjering. Nei, men hvordan er det for partiet
0: ditt å sitte i ja. med någon som skaper frykt?
4: Vi, vi sier ifra når, når det er noe som, når vi bør reagere på noe. Og jeg tenker at Sylvie Listhaug, hun kan også moderere sig och vänster har alltid sagt ifra. Trine Sjægren var den første til å si ifra akkurat i dette tilfellet så det tenker jeg er helt
0: uproblematisk. Var det helt tilfeldig at det kom samme dagen som Utøya-filmen? Ja, helt tilfellig.
2: Det kom ikke samme dag, det kom dagen før, fordi det var torsdagen som dette var ferdigbehandlet i komiteen, og det er først da det er offentlig. Dette er unntatt offentlighet før komiteen er ferdigbehandlet, så det er en helt tilfellighet, og det var... vet Støre veldig godt når han beskyldte oss for å legge det til den dagen det var eh, ute Så da
0: var det rett og slett dårlig fingerspitskefyll fra Sylvie Lister? Overhovedet ikke,
2: for dette her er ett argument som håller vann. Det er en fakta faktapåstand som er basert på det Arbeiderpartiet sier selv. De hensynet til rettssikkerheten og for de potensielle terroristene høyere enn behovet for å innføre det forebyggende tiltaket. Er for Erna Solberg
0: feil da, når hun sier at Sylvie Lissa er i terrorisme?
2: Ja, jeg er uenig med Erna Solberg at dette er å gå for langt. Dette er alvorlig ting vi snakker om. Det er mange som reagerer på at de opplever politikere som er unnfallende for å beskytte seg mot terror. Det er ikke FRP som skaper frykt, det er terroristene de som skaper frykt. Og det er det vi må handle imot, og derfor er det mange som reagerer imot Arbeiderpartiet og stortingsflertallet som ikke ønsker å beskytte seg mot terror sånn som vi
0: ønsker. Nå er jo ikke Arbeiderpartiet til sted her, men du skal få en avslutende replikk, Brynulf Rysnes.
1: Ja, jeg tenker det å tro at man får mer effektiv terrorbekjempelse var å føre av enkeltavgjørelser tilbake til departementet, det tror jeg er helt feil, og det tror jeg også de fleste forstår. Har far, politiet, det tar ingenting med terrorbekjempelse da. å gjøre.
0: Ok. Takk for denne runden. Jeg tror vi ble litt lukkere hva angår selve forslaget. Takk skal dere ha Jon Helgein Brunnullforsnes, Tina Kornmo og Benedikte Bjørnland.
4: Dagsnytt 18. Alle hverdager klokken 18.00 på NRK
3: 2 og NRK T.
0: TV 2 redigerte bort et inslag der programlederen namngav en tidligere ansatt som skal ha seksuelt trakassert kollegaer. Nå har TV 2 bestemt seg for å ta programmet til Lindvik av lufta denne uka. I starten av fredagens snakk med Lindvik spør programleder Vik retorisk om vi trenger å markere 8. mars. och så vises det bilder av bland andre Trond Giske, Harvey Weinstein, Ulf Leirstein og en tidligere uidentifisert TV2-personlighet. I reprisene som har blitt vist senere på TV2-nyhetskanalen er bildet borte. Senere ble hele programmet tatt, fra, tatt bort fra TV2s nettspiller, og i dag har TV2 besluttet å ta den kommende sendingen på fredag av lufta, som sagt. Denne mannen var en profilert TV-personlighet i TV2-sporten i flere år. To kvinnelige kollegaer fortalte sine ledere at mannen, ved to forskjellige hendelser, sperret minne på et hotellrom. Dette ble senere behandlet i TV2 som trakasseringssaker, men mannen fortsatte i jobben. Sportsredaktør Vegard Hans Jansen Hagen i TV 2 har beklaget i det videe og det brede, men det er en kjennsgjerning at han skrøt av vedkommende profil da han var ferdig i TV 2. Og dette har Jansen Hagen fått skarp kritikk for. Ingen fra TV 2 kan eller vil stille i Dagsnyttaten i dag. Mina Gabel Lunde, du er journalist og blogger, har tidligere skrevet i Morgenbladet og på bloggen din at pressen skärmer sina egna mens men samtidigt brukar tid och plats på decken mittusaker i andra delar av samhället. Är detta ett exempel på det du menar?
5: Ja, det vill jag säga si där. Det är det ju detta är ett nytt exempel.
0: Vad är det detta exempel visar här?
5: Det viser att vi är väldigt flinke på att ta andra men väldigt motvilliga. Eh till att gå etter liknande saker i egna rekker då. För det är ju detta med me too är ju också en där är rätt att sätta och trakassera eh men också i arbetssammanhang och det är ju inte någon som är nytt och det är heller inte någon som er, er, er förbehållet politiken eller andra branscher. Det är också i mediebranschen eh det jeg har satt ord på er at man er veldig flink til å gå etter andre. der er man heller ikke så veldig forsiktig. Der er man ikke så veldig varsom eller skånsom om for de det gjelder når når det kommer til identifisering, når det kommer til detaljer, når det kommer til å ta varslinger, som tross alt er altså, som jo bare er det det er da. varslinger, men å blåse de opp til å bli veldig konkrete saker som man tar navngitte mennesker for men med en gang, det gjelder noen i egne rekker, så blir man svært svært varsom, både med å ta i sakene, men også med å identifisere de menneskene som har gjort langt verre ting enn mange politiker har fått svi i de siste månedene.
0: Var det da riktig av programleder Lindvik å gjøre det hun gjorde?
5: Det, ja, jeg, jeg mener jo det. Jeg, det, som, det som hadde vært enda riktigere hadde jo vært å lage journalistikk på det. Sånn jeg ser det, det Lindvik har gjort, er jo et slags lite stille opprør i og med att hun har bare tatt med ett bilde av en person som vi i mediebranschen gott vet uh, har gjort uh, tings som definitivt uh, kategoriserar under me uh, så har hon et ett bilda han med för att visa att ja, vi, vi har våre här i kanalen är i branschen också. Eh uh, jag ser på det som ett tyst uppror men ja det är ett där en start.
0: Men det är ju en ganska stor skill på de hon visar bilder av ska en person som har varit sportjournalist på TV stillas för samma tills i samma ansvar som folkvalda toppolitiker?
5: Ja, visst ska han, ja, han det. det. han har gjort är ju nu har jag fått besked för jag kom på lufta oss där, så fikk jeg om at vi har besked om att vi bare så vi har det på det ene vi identifiserer ikke heller ikke i NRK ikke identifiserer
0: vi nei.
5: heller ikke i NRK identifiserer vi så jeg fikk jo egentlig beskjed om å ikke si navnet hans da men vi som vet vet jo at det han har gjort är jo verre enn de tingene som för exempel Trond Giske har blitt tatt for, selv de tingene han har blitt beskyldt for er ikke riktig like som det denne mannen i TV2 har gjort men likevel er vi altså der veldig forsiktige når vi tar på våre egne. Og det synes vi er alvorlig, veldig alvorlig
0: redaktör i TV2 Karianne Solbrekke vil ikke diskutere dette her med oss, men sier dette avgjørelsen om å ta programmet av lufta denne uka er ikke en MeToo-sak. Det handler om en redaktøravgjørelse som ikke er blitt fulgt. Det er en svikt der den redaksjonelle linja om ikke å identifisere personen er brutt. Nå må vi finne ut hvordan det skjedde, og derfor stopper vi programmet denne uka for å komme til bunns i saken. Takk skal du ha, mina, Lunde. mina Gabelunde. LO sier nei til EUs tredje energimarkedspakke og EUs energibureau Acer. Over hundre Arbeiderpartiordførere har allerede sagt nei til pakken. Samtidig har partiledelsen i AP reist rundt til fylkeslagene og advart mot at et nei kan bety at EU straffer norsk eksportindustri. I helgen fikk Jonas Gahr større uttelling. Tre av 5 fylkespartier som hadde årsmøte støtter AP-ledelsens opplegg for å si ja. Trygve Slagsvold Vedum, leder i Senterpartiet. Det går altså mot et ja i landets største parti, din tidligere regjeringskollega. Hva synes du om det?
6: Nå må Arbeiderpartiet lytte på industriarbeideren, lytte på fagbevegelsen, og lytte på de som har industrien i sin lokalmiljø. Og der er det et helt rungende klart signal til Arbeiderpartiet. Si nei til å gi makt til EU over norsk energipolitikk. Og det her er det fellesforbundet, der er fagforbundet, og nå et samlet LO som er tydelig. Uh, og en industrienergi selvfølgelig, og da bør også Arbeiderpartiet lytte på fagbevegelsen, ikke bøye seg for regjeringen, ikke bøye seg for EU, for det er norske politikers ansvar å sørge for at vi skal ha en industripolitikk som bygger Norge, ikke bygger EU.
0: Under titlen Nye garantier og løftebrudd skriver du på NRK Ytring i dag at det er historieløst og uklokt å la EU styre vitale deler av norsk energipolitik og du påstår at norsk energi skal ikke styres etter nasjonale hensyn hvis vi går med her da. Hva er nasjonale hensyn?
6: annor suksessen i Norge er at vi har brukt norsk energi til å bygge industri, til å bygge landet. Det har vært en fantastisk rikdom for Norge at vi har som energi. Og så har vi hatt en bevissthet rundt hvordan vi kan bygge da lokalsamfunn. Men det vi... helt ikke vært sånn
0: ikke snakket så store så, så store, store vendinger. Hva helt konkret hva betyr når så hva sikter du til når du sier nasjonale hensyn?
6: Vi mener for eksempel at det er klokt at man kan ha en energipris i Norge som ikke blir for høy, og da man da har internasjonale kabler, så kan man da, hvis man da mener av norske hensyn, at man da ikke skal ha så stor eksport, at vi da stopper det. Utbygging av kabler. For eksempel det, og at man også i en twist mellom Norge og Tyskland, eller Norge og et annet land, sier at vi må ha en energipolitik som gjør at vi kan ha en, kraftkrevende industri, at vi har en energipris tilpasset av norske usålninger. Og så vet vi også at utviklingen i EU tidligere på den type organ er at det utvider sin makt hele tiden. Det har vi sett ikke minst når det gjelder EUS-avtalen og ESA. De har gått in på alkoholpolitikken, finanspolitikken, distriktspolitikken. De gikk inn på hjemfall. Så i utgangspunktet så framstår det smått og forsiktig, men så har systemen en iboende kraft, at det blir mer og mer mektig, det blir større og større. Og da mener vi det er veldig uklokt å gi, gi fra sig makt på energipolitiken fra Norge til EU. Og Uka er det så farlig, men erfaringen viser at EU tar mer og mer makt, og vi ønsker ikke sånn utvikling, vi ønsker kontroll over nasjonale energiresurser. Hvorfor er det
0: galt med så lik strømpris som mulig i Europa?
6: Fordi at Europa er väldigt forskjellig, og det som har en strategi i Norge er at vi skal foredle energien i Norge og skape industriarbeidsplasser, og så er det jo også sånn at... Hvor slags
0: egoisme er det? Hvor, nei, altså, det, er bygge,
6: det er å bygge land. Altså, vi skal jo bygge land og bygge arbeidsplasser, og så er klimaet i Norge også annerledes. Vi har ikke byggt ut gassrødledninger til privathusholdninger. Privat vi har ikke så mye fjernvarme i Norge. Mange bruker også strøm til å varme opp sin egen bolig i kombinasjon med for eksempel V. Og det er en god løsning for Norge, og vi må ha en politikk tilpasset Norge, og som må vi bruke energien til å utvikle landet for de mange. Så Arbeiderpartiet, nå må dere lytte på industriarbeideren. Ikke på EU, ikke på regjeringen, du sagt. og stå opp for vår interesse. I
0: et år som 2016 slags voldleder måtte Norge importere for å dekke vårt eget behov i uke 16, 46 og 52, tre uker altså. Omlag 30 prosent av denne strømmen var kjernekraft, halvparten var olje, gass eller kull, 13 prosent var vannkraft, 8
6: prosent var vind og 3 prosent var sol. Er du mot det? Og derfor så har jo Senterpartiet... Er du de imot det? Nei, vi er ikke imot å veksle ut energi. Så det er greit? Ja, og det er en politikk vi også har stått for. Men det vi gjorde når vi hadde regjeringsmakt, det var at vi snevret en lovverke som gjør at det måtte offentlig utbygging. Det var noe det siste Ola Borten Mo gjorde når han var statsråd. At man hadde et strammere regelverk som hvem som skal bygge ut, hvem som skal kontroll, at det skal være statlig offentlig kontroll, så at vi kan bruke energiutvekstene vi ja, skal selge og kjøpe. Annet, jo, jeg, sier, jeg svarer på det du spør om først, at vi mener at det er rett å ha selvfølgelig energiutveksling, men vi må ha nasjonalkontroll og vi strammet inn det regelverket og lovverket når vi satt i regjering så at det var bare offentlige eidekabler som skulle bygges nettopp at vi skal ha styring og at vi skal ha som kunne stilles til ansvar i mål.
0: Norge har altså sagt at vi skal oppfylle våre klimaforpliktelser nettopp ved hjelp av EUs mekanismer, blant annet kotesystemet og da er det jo nettopp... Eh, energiforsyningen eh, som, som er nøkkelen for å få det til. Er du mot, er, altså vil du bryte Norges, den avtalen Norge har skrevet med EU på dette området?
6: Nei, jeg vil tenke helhet på dette området, og det er at det, vi, vi skal utvikle fornybar energi og fornybar kraft i Norge. Senterpartiet var jo også arkitekten bak at vi innførte grønnesertifikater som gjør at vi har hatt en veldig stor vekst i utbygging av kraft i Norge siste årene. Men et hovedmål må jo være at...
0: Grønnesertifikater som har variert her.
6: Nej det har jo fungert veldig godt. Du ser jo at det er storstil utbygging av kraft i Norge nå, men vi må jo bruke den kraftutbyggingen til å bygge industri så at ikke Norge bare blir en ren råvareleverandør, for råvareleverandører, de taper industrinasjoner, de vinner, og vi må jo lære av historien og se hva som har vært suksessen i Norge siden 1909, når de sikrer eierskapet til vannkrafta, og sikrer nasjonalkontroll over den energipolitikken, det har vært en suksess fra 1909 til i dag, og det er en suksess, og så videre, og derfor så bør vi ikke gi den EUs en stor nettoimportør når vi er en stor nettoeksporter
0: Hvordan forklarer du at hele altså de eh, organisasjonene i Miljøbevegelsen som har gjort seg på en mening de sier ja?
6: ja men vi har da mye større ansvar på Stortinget for vi skal tenke på... Hvordan, hvordan forklarer du det? Nei, de må svare for seg, men vi har ansvar for å utvikle det. Du har sikkert gjort deg tanker om det? Altså, vi svare for, de svare for seg Ja, jeg vet det, men ja, jeg... jeg spør deg, hva, hva tenker du om det? Nei, de tar sikkert en tanke om at Norge skal være Europas liksom, elforsyningsbase og at det er mye grønn energi i Norge. Vi mener at også at vi skal produsere grønn energi, og vi, derfor så satte vi i gang med grønnesertifikat for å øke produksjonen. Men det vi også er svært opptatt av er å ha en industripolitikk, en næringspolitikk som gjør at de bygger Norge, og at norske politiker skal stilles til ansvaret for de valg som blir tatt. For problemet her er at makten skal gis fra Norge til EU, et system det norske folk har sagt nei til to det ganger. Det skal vi nå
0: gå ned i greuten på. Marie Byskov Lindberg, du er stipendiat ved Senter for Teknologi, Innov innovation og Kultur. Du må gjerne bli sittende, hvis ja, vi vil.
6: Jeg har ikke forstått
0: at jeg skulle ja. gå ned for åske. Du bestemmer selv. Ja. På, ja. Senter for Teknologi, Innovasjon og Kultur ved Universitetet i Oslo. EU vedtok altså, det er tre energimarkedspakker i Stålang som altså har, har blitt vedtatt i EU, inni 1996, 2003 og 2009, det er nå den tredje vi diskuterer her da. Vad var opprinnelig hensikt med disse pakkene?
7: Ja, de her energimarkedspakkene, de ble jo satt i gang med det overordnet formålet å liberalisere energisektoren. Og vi må huske på at energisektoren tradisjonelt har vært en gjennomregulert sektor. Og den var preget av store monopoleaktører som eide både kraftproduksjon, men også hele nettstrukturen. Og det var det da et ønske om å løse opp i, og det var land som Storbritannia som pushet på det her, men med støtte fra også skandinaviske land og Nederland. Og eh, det här har vært en gradvis utvikling eh, fra den første pakken til eh, og med den tredje. Og det som eh, har vært innholdet i de lovforslagene, det har jo vært da, at man skal åpne eh, sektoren for nye aktører, at det ikke skal være de her monopolstrukturerne, og at eh, forbrukerne skal profitere for det her, av det här ved at de kan få lov til nettop. Ja.
0: Och så kommer alltså den tredje energimarkets som i allt inneholder åtte direktiver, förordningar og beslutninger. Vilka av dem har varit mest omstridd i EU-länderna? Ja,
7: det som är också ett nytt element med den tredje energipakken, det är att man får in ett väldigt stort fokus på gränsöverskridande handel. Så sånn att och og också bakgrund till det här är ju att man önskar opprette et indre marked for energi. Det skal være mulig å handle mellom land, også med energi. Men energisektoren er jo en spesiell sektor. Det er et samme type vare som agurka og tomater. Vi er av en infrastruktur. Og derfor så må det være noen, det må være noen reguleringer på vær side av den handelen. Og derfor så er også den tredje energimarkedspakken mer omfattende enn den foregående pakken där där första förenings var öppne upp för mer konkurrens inna i de länd. Mm.
0: Och i den tredje, tredje pakken så kommer alltså detta berömda aser eller acer in Torbjörg Jemnaker du att stipendiat vid institut för statsvetenskap vid universitetet i Oslo M hos från Nederländerna faktiskt. Var kom ideen om aser fra? Alltså
8: bakgrunden bakgrunden för detta här är att alla EU-länderna hade förpliktigad sig till att skapa ett felles europeiskt energimarknad. den konkreta anledningen var att kommissionen hade identifierat ett sett med praktiser som fantes mellan land som var olika och kom fram till att dette var ett hinder för samarbete på tvers av land och specifikt handel på tvers av land.
0: Ja, og da Så, skapte de altså... Dette, de ja, det er litt styrke. forsinkelse. Så skapte de altså... Eller, vet du hva?
8: <laughs> ja, kommisjonen ville gjerne styrke uh, det felleseuropeske uh, kraftsamarbeidet og energisamarbeidet, uh, og foreslo da å styrke samarbeidet mellom uh, Europas uh, statnetter, Europas NVR, uh, som allerede eksisterte, men på frivillig basis Och den friviligheten eh, var förslag eh, bra, men när de man var oenig, så var det svårt att komma vidare. Så kommissionen önskade att styrka samarbetet och få på plats någon systemer för att löse eh flunkat när man ikke blev enig. Mm. Um, men där är det inte i Norge att at vi har denna diskussionen mellan Vad som ska bestämme nationt och vad som ska bestämmes på europeisk nivå. Den finnes finne vi, vi igen i mange andre europeiske land. O Det är preget osså en det var starkk motstand mot de ha en superregulator på europeisk nivå. Um, det var kontroversiellt. S uh, I praxis så, uh, så gike man heller for et et organ som skulle vvarare, være der for å sørge for for å styrke samarbeidet mellom de nasjonale regulatorene Ja,
0: så det man har det sitter igjen med, altså det, det var et ønske en gang om, om en sånn veldig, altså et overnasjonalt ASER som bare kunne gripe som bare kunne skjære, skjære gjennom, men det man har nå er egentlig en ordning der de fleste landene sitter ved bordet og bestemmer og ASER har ikke så mye makt som det kunne hatt
8: men det stämmer. Eh allt samarbetet här är väldigt nedifrån och upp och det är lagt upp i alle delar av processen för att at man skall komma till enighet på decentraliserat, alltså att alla eh nationella regulatorerna ska bli eniga i sig i Bellon. Det är det som man lägger upp till. Eh och det är det som är nödvändigt i de flesta tillfällen för att man ska få till ett europeisk felles europeisk regelverk och eh sånt organ som Acer är alltså att Ebro har heller inte adgang till att veta bindande generelle regler som gäller för hela EU. Eh det skylles europeisk rättspraxis, hvor det ikke är tillåtet rätt och sätt. Så den beslutsmyndigheten som Acer har och må vill lägga till att de fleste eh anbefalinger som Acer kommer fram till alltså de flesta är då rådgivande och ikke bindande. Eh de tas då vidare av för exempel kommissionen eh och de, få tillfällena hvor hvor acer kan fatta vetakt. Det er under svært begrensede betingelser, og kun i spesielle tilfeller, og kun i saker.
0: Svar veldig kjempekort på dette spørsmålet. Betyr det du har sagt nå at energimarkedet i Europa, selv etter denne tredje energimarkedspakken og ASER, etter ditt syn, er styrt av nasjonalstatene?
8: Ja, i stor grad.
0: Ok, det var kort og fint. Og du skal få med deg et like tilsvarende kort spørsmål, Lindberg. Det kom altså nå, vi har vi har en stor, alt, alt i Norge skjer på etterskudd på grunn av EØS-avtalen, så det som har kommet nå er egentlig den fjerde pakken. Det det EU nå debatterer, en så såkalt vinterpakken. Kommer det til bli bråk om den også?
7: Ja, altså, du ser at det har kommet en ny pakke. Det er jo et lovforslag, så den pakken gjenstår jo å bli vedtatt. EU, altså parlamentet og medlemslandene, de skal fremdeles vedta innholdet i den pakken. Og det pågår väldigt harde forhandlinger om den pakken nå. Så selvfølgelig, det har allerede vært bråk om en, og det er også, vi har også sett der i de forhandlingene at medlemskapslandene har vegrat sig mot å avstå mer myndighet til Aser. Så det er ikke i tiden, for å si det sånn. Nei,
0: etter breksit og alt ja. Ja. Vet du hva? vi må sette strek der og bare konstatere at vi er ikke så særre i Norge. Det tror jeg i hvert fall vi har skjønt, og så har vi i hvert fall lært litt mer om hva disse byråene, hva byrået og vad pakkene er for noe. Tusen takk skal dere ha. Trygve Slakfold Vedum, Torbjørg Jemnakker og Marie Byskov Lindberg. Det har ofte vært omtalt som verdens beste og største skifest, men nå kan kanske Kollenhelga få titlen verdens verste fyllefest. Det har ikke manglet på reaksjoner etter at lørdagens femmil og timene på etter hvert artet sig som en gedigen afteski, som etter hvert også medførte personsskader, fullstendig kaos på T-banen og slossing og bråk og så videre og så videre. Kristin Vesgren, seterøy daglig leder i Holmenkollen Skifestival. Du husker du har vært her
9: ja, har varit därför. Det stämmer det, det var ett tema va. Ja, det var fyllan det, det var dessvärre.
0: Ja, ja. ja. du det?
9: Nej, alltså jag syns ju för det första att detta är väldigt väldigt trist att vi upplever dette. Vi önskar och och genomföra stora och flotta folkfester uppe i Homokollen och önskar att publikum ska ha det fint och flott. Det som skjer ute i marka nå denne helgen her og, og på veien ned er jo et, et stort problem for oss som vi i fellesskap må se på, hva vi skal gjøre med. Så det
0: med. at du har vært her faktisk to år nå om det samme tema, det må jo betyre at dere, dere greier ikke dette her rett og slett?
9: Ja, det var vel en litt annen vinkling forrige gang. Eh, nå, var det var det på, ja. mm. nå var det store mengder med folk som skulle gå ner ned til trikken eh, og så oppstår det situasjoner ved trikken på grunn av folkemengden og press og fyll som gjør at det blir et sikkerhetsproblem på vei oppover. Er det noen andre en
0: Holmenkollen Skifestival som bærer ansvar for det som skjedde?
9: Jeg tror vi i fellesskap, jeg nå må se videre hvordan vi skal løse dette her. tror alle ønsker at folkefesten i Holmenkollen skal fortsette. Ja, det gjelder kommune det gjelder politi, det gjelder vi og det gjelder tross alt også alle de som er der ute. Vi har et felles ansvar med å se til at denne folkfesten kommer tilbake på rett kjør.
0: Alright. Kato Asbry, du er kommunikasjonssjef i det som nå kalles sporveien. Dere har altså ansvaret for T-banestasjonen og trafikken på T-banen etter. Dette gikk jo ikke, ikke så bra for dere selv heller.
10: Eh, altså utgangspunktet så T-banen kjørte alt det som var planlagt å kjøre og det var en veldig forsterket trafikk. Vi kjørte Max av det som er mulig å kjøre på håndkåbanen. Når det er sagt, så har vi også et sikkerhetsansvar. Det betyr at er det noe som er i ferd med å gå over sikkerhetsgrensen, så må vi stoppe. T-banen, og alternativt også skru av strømmen. Det som skjedde var at altså, når folk løper igjen, haver, riverne gjærer, går ut i t så eh, går sovner i T-banestrekningen, ja, da, da har det kommet så langt at, at vi, vi da selvfølgelig bare må si stopp. Og, og da venter vi på en avklaring fra politiet til at vi kan sette i gang igjen. Hvorfor, hvor ble bussen, eh, bussene av? Bussene, de, de sto i beredskap eh, om så skulle være nødvendig. Eh, men eh, veien opp til Holmkollen det er en vei eh, og der var det ikke veldig fremkommelig slik at eh, vurderingen som ble tatt da eh, var at man skulle kjøre T-bane La meg forlåte bare si det at eh, på veien oppover også når man løftet opp så ble det 23 minutter stans fordi at det en luring fant grunn til å trøkke nødbremsen uten grunn.
0: Er du villig til å påta deg det fellesansvaret som Cetrøy på ja, vil fordele her?
10: I hvert fall ta del i arbeidet fremover Nei, at, ja, det var ikke som, det jeg spurt
0: om. <laughs> vil du påta deg en del av ansvaret?
10: Altså, vi kan ikke påta oss ansvaret vi, vi har ansvar for å kjøre T-bane sikkert, og så, så. Eh, er det slik at selve organiseringen rundt T-banestasjonene eh, med den volds det voldsomme trykket som kom nå, som vi aldri har opplevd før, da må vi tenke annerledes men i forkant så kunne man ikke tenke sig, at det skulle kunne bli slike voldsomme tendenser med eh, så mye alkohol og, og opptredning jo, det man tenke seg ja vel, eh, ikke jeg
0: Nei vel. Birger Løfaldli, du er kommentator i adresseavisen. Du var på jobb for det Kunne man tenke sig det, at koldendagen faktisk er et sted der man liker å drikke seg ganske dritt
11: Det kan man tenke seg. Man vet jo kos det her arrangementet bruker det her. Det är jo verdens beste anlegg for langrein, og det er stort sett verdens beste publikum også, men i år så var det kanskje verdens verste, og man er jo nødt til ta høyde for at tilstrømmingen kan bli så stor som i år, selv om det var over det de fleste forventet da. Men det var mye som svikta her. Jeg skjer jo først og fremst på det med vakthold, som det lurer på. på hvem holder på der, du da ansvarlig? Nei, det er jo ofte arrangørene av ett arrangement som jeg tenker er ansvarlig for det da, og som må koordinere at det blir i Var det i få
0: vakter, eller på feil sted, eller hva var, var manglet?
11: Ja, jeg, da, jeg gikk jo nedover uh, veien fra Holmenkålen til Majorstua, den her lørdagsfølgen, det var en veldig utrivelig tur, uh, og når jeg så bildene fra koste var på T-banen, på T-banestasjonen, så fikk jeg litt sånn assosias assosiasjon etter det som det skjedde i fotballen på 80-tallet med noen av de verste skandalene i internasjonal idrett med den trengselen, den paniken Og jeg tror, tror vi skal være glad for at det ikke gikk vær, faktisk. Og fotballen tok jo eh, veldig store grep etter akkurat det her, med blant annet styrka vakter ändring endring av fjerning av ståetribuna eh, for å få fotballen til å bli en mye mer familievennlig arena. Eh, Holmenkorn var ikke familievennlig på lørdagen.
0: Nei, akkurat det Jeg kan vel alle være enige om i ettertid. Seterøy, dere hadde faktisk møte med både politi og Sporveien og flere i forkant. Hvor mange publikummer tog det høyde for egentlig?
9: Altså, vi tog høyde for at det skulle være over 100 000 mennesker inni om i løpet av helgen. Som det ble. Eh, som det ble. Eh, utfordringen ved at de ble at det var at de kom alle på, eller veldig mange av de kom på lørdagen. Og så skal jo vi gå in i oss selv og se på hva kunne vi gjort enda bedre nå i etterkant. Det har noe med sikkerhet, det har noe med logistikk, og det har også noe med et renntprogram å gjøre. Så vi er nødt til å se på enkelt flere. Og dere er klar over at
0: folk gjerne drikker på lørdag og ikke på søndag?
9: Det er vi fullstendig klar over, og det har vært gjort før i kolden, og så er det å se på hva vi vi å med det videre.
0: Mm. Torbjørn Norvald, du er svensk langrennsekspert, og blogger blant annet for nettavisen. Uh, du har reist verden rundt på langrennsmesterskap. Uh, Hvor ille var dette?
12: Ja, det var det verste jeg har vært med om på en skidtevling, og da var det jo noen av 111 VM og 4 OS og noen av 100 verdskupptevlinger. Nei, dette gikk over streken. Det var, var illa. Hva er det med nordmenn, idrett og alkohol? Ja, det finns det mycket att fira för det första då. Det är ju såna sagolika framgångar och jag har ju varit här på Holmenkollen 13 gånger tillbigare och det har varit glas stämning och svenska åkare älskar att gå där änet och alltså då har ju varit alkohol som när varit lagom men men i år var det någonting som stack ut, någonting som vi inte har upplevt tidigare. Det fanns som en en otrygghet och jag tror att skidpubliken var inte det var delar av skidpubliken som inte är därför hylla Martin Jonssund Sundby sjuröte och de og Simon Häggsta Kryger som vann de här de jag tror de, de brydde sig inte är där utan de hade det här som en festplats och det nog där man måste titta på att det här får inte bli en allmän festplats alltså det hade en idrottsarena också ute i skogen
0: uh, men du nicket där där spurtar här om man om, om bør være klar over at folk drikker drikker seg ofte ganske fulle på detta arrangementet når du da hører arrangøren si at de kunne ikke ta høyde for eller de hadde i hvert fall ikke gjort det, ta høyde for at på lørdagen da det var fint vær og på lørdagen skulle komme så mange og du hører sporveien si at de gjorde det de kunne, bussen kom seg ikke opp hva sier du da?
12: Ja, alltså jag tror alltså så här mycket folk som som var på lördagen, det har vi nog inte haft på Holmenkollen så det kan jag förstå om de är lite överrumplad över där då. Eh uh, alltså vem kunde förutsäga att det skulle komma 100.000? Det var ju mer än när vi hade VM här 2011. Det det kan man nog inte klandra arrangörerna för. Jag tycker faktiskt synd om arrangörerna som som drabbas av den här kollektiva full kollapsen som som inträffade det har det har inte varit där och, och i min blogg på Nettavisen nu så skriver jag att alltså vuxna måste ta sitt ansvar och eh så kanske man måste ändå tunga till att införa då alkoholförbud där uppe och ha serveringstält för att arrangörerna ska fått större grepp om och polisen och alla som jobbar kring arrangemanget så här kan vi inte fortsätta.
9: Nej
0: är du enig i det att altså, det kan inte fortsätta? Sånn?
9: Nej, absolut. Det här vill vi, vi vill ju att detta ska vara en folkfest Alle alla känner sig trygge. Detta måste vi ta tillbaka, absolut. Vad säger då till nästa år? Nei, nå må vi jo gå igjennom og evaluere, og det har vi allerede startet med. Vi har jo enda et nytt arrangement nå til helgen. Det er justeringer som skal gjøres med både politi, sporveien og ruter i morgen. Se på det. Og så skal vi gjennomføre, og så blir det jo et, et større møte da etter før påske, altså i uken etter før påske, for å se på hva er det vi gjør videre herifra. Vi må evaluere og se på hver sted.
0: Hva har den foreløpige selvgrannsakelsen i sporveien før til?
10: Den har ført til at, at, at vi skal være med på å diskutere fremtiden. Hvordan, hvordan kan vi løse dette? Det vi vet er jo at det går ikke an å kjøre noen T-baner, noen flere T-baner, og ikke noe fortere. Men det kan, det kan være lengre tog men det fordrer at man bygger ut for eksempelvis Frognesetterens stasjon. Og, og, og da, da er vi på et litt annet perspektiv, da er vi på et nasjonalt anliggende. Det er penger som ikke kan tas fra kollektiv Oslo, fordi at trafikken der normalt uke er, er mer enn god nok, men men det er hvordan skal vi klare å absorbere slike store publikumsmengder som skal til fantastiske kolden på, på en god måte, og, og da snakker vi, da må vi begynne å bygge og det gjør vi gjerne
0: der fikk du sagt det
10: Jeg, vi, vi må sette strek
0: der, takk skal dere ha Kristin Vesgren Setreøy Kato Asbrød, Torbjørn Norvald og Birger Løfali Ett åpenbart rigg for å sikre veien ut i Europa og til Eurovision for Alexander Rybak skriver David Stenerud i Dagsavisen Han sier videre at Melodi Pri Prix nå har blitt ett reality show og at NRK håller det norske folk for Narva,
13: bygger de disse påstandene på Stenerud Du, det er det er jo mye, det er en hel liste av ja, ting som jeg mener gjorde at, at Melodi Grand Prix finavn på lørdag kom till å handle om Alexander Rybak.
0: Ta de som verkar mest överbevisande på Sandra då.
13: Nej, alltså det, det jag kan dra fort igenom det är altså de två viktigaste tingena. Alltså det är sån det är nära de gör det. Eh, det är räckföljden de sjunger i som en alg kommer bestämmer. Eh, en klar fordel visas all statistik empiri och sjunger sist. så där placerar de Alexander Rybak. Det börjar där. Och han blir då sist igen för det här gentar sig den samma räckföljden i i duellen vi ender opp med. Så er det sånne ting som øh, effekter. Uh, hun som var i finalen med ham, som sang er sitt, Rebecca, må liksom greie seg med liksom et sånt på en skjerm som kommer opp, og mens han får pyro, og han får noen sånne grafikk-greier, han får masse energiske dansere. Og så er det liksom hele veien, øh, hvordan de har lagt opp den her internasjonale juryeringen også, med liksom fem land fra Østeuropa, han tar självklart och kasserar en fyra där. Så du förutsätter
0: at det er helt alldeles vad ska jag säga förutsedd fördomsfullt det är ju Vi vet at att det är bara populär i stora Europa. Men att det inte
13: är ett stånd till att sjunga en sångne. Nej men han er ju känd där borta det är klart att det är har en effekt. Mm -hmm. Ja, det var tre. Du kan få, uh, det, vi tar det fjärde. <laughs> det fjärde er ju det som gjorde att han skrev den här. Kronikken som det gjorde att vi har jo sett det her før, vi har sett att de har gjort det samme grepene før med siste och og i Vi så det jo så vidt Magneta Jonsson uh, i, i, for to år siden, tre år siden, to år siden. Men, uh, men det som gjorde att det virkelig ble for mig så vanskelig å ikke skrive noe om det, det var det intervjuet på slutten, hvor uh, hun, har, hun er 19 år gamle jenta, debutanten har sunget sin, sin, sin låt for siste gang, og eh, de venter på Rybak, og hun får spørsmål om hva hun synes om Rybak, og blir tvunget til stå der og skryte av Rybak. det var jo ikke helt på slutten,
0: for det hadde ikke spilt noen rolle for konkurransen. Det var altså før siste
13: runde, må det ha vært. Ja, men det her er jo konkurranse fremdeles. Avstillingen er jo åpen. Ja, nettopp. Ja. Ja. Så avstillingen er jo åpen når dette her ser. Og da sitter man også og får låtskiveren hennes spørsmål om hvor bra Rybak er. Men han har jo lyst til å si om sin sanger, men det får han ikke anledning ja. til. Og da sitter man og tenker, jeg håper virkelig at Rybak får spørsmå når, hun, når han kommer in ja. det gjør han ikke. Han skal fikk... også snakke om Rybak.
0: Ja. Nå gikk det kaldt nedover rugen på meg, NRKs underholdningsredaktør, Skjævno Havdorsen. Ville NRK at Alexander Rybak skulle vinne? Nej,
14: Eller, ja, det var jo ikke han det, det ikke vi ville, men han eh, hade akkurat like stor eh, backing for oss som alle de andre ny eh, artistene og låtene, og for å ta det litt sånn, hva er det fire ting? Det første var å plassere sist, det er jo et dramaturgisk virkemiddel vi har på, i en tv som dette er. Den artisten som er mest omtalt, mest liksom hype rundt i forkant, som jo Dagsavisen også har vært med på, blir plassert sist. Det er et sånn alminnelig sånn trikk for å holde publikum. Så om man ikke hadde en fordel fra før, så får man det? Nei, ja, det er jo et spørsmål. Er det en fordel eller ikke? Hvis Nei, det er
13: litt halvt ikke et spørsmål, det viser jo alle en pri. Vi har jo statistikk mange år tilbake som viser Vi, dette. Det var fire, eh,
14: fire låter som gikk videre til sølvfinalen på lørdag. Eh, det var det, låt nummer 1 og 2 og 9. Det her er ikke, en to, en dette er ikke
13: statistikk. Det her er helt tilfeldig. Nå har jeg gått gjennom de ti siste årene. Før det så hadde man gått gjennom ti år
14: før. Men fra mye forskjellig dessverre. Og ja, det er, er i fjor da så var det låt nummer 4 som vant. Det var ett tack. Statistik kan brukas till mycket <går> ja. de sista åren så ingen... Hva med effektbruken
0: då Men det är lite intressant detta det är det ju
14: eh jag visste kanske inte fortsätta akademin debatten men bare for, som en liten poäng då så lägger man ju ofta den mest omtalte storfavoriten lägger man eh ofta till slut i sändningen. Och så händer det av och till att den mest omtalade också vinner. Det er ju också så vanligt. Så det er nok ikke vi, det er ikke Nei, sikkert okay. er en stor fordel, men det Nei. kan være. Men, men at han
0: fikk masse, han fikk pyro, han fikk te, animasjon, han fikk, han fikk så mye Rebekka ikke fikk. Alle
14: blir gjort i samarbeid med artistene og managementet deres. Noen vil ha dansere, noen vil ha pyro, noen vil gjerne stå alene med vindmaskin hvis det trengs, og det gjøres i samarbeid, det er ikke noe forfordeling av noen.
0: Ah, ja, så Rebekka kunne ha fått pyro hvis hun ville? Kunne ha fått hva hun ville. Ja, ah. ja. Da har du jo misforstått litt. Ja, men, vet du, klar. men det var et det par ting opp... til, var det ikke jeg? Ja, jo, ja, det var, var det. Du, du skal få kommentere Vi må bare introdusere tredje mann her også. Anders Martinus Tangen, du er redaktør for nettsiden ESC eh, no Norge, altså Eurovision Song Contest Norge, men snakker på egne verne her for, for så vidt. Hva synes du om kritikken fra Sendro?
15: Nei, eh, du har noen spennende poenger, eh, men jeg er jo av at er du favoritt fordi du synger til slutt, eller synger du til slutt fordi du er favorit. Og det er jo det siste som er tilfelle, når, når det har blitt sånn at NRK velger uh, rekkefølge, så legger de jo uh, den mest antatt, mest interessante motslutten, sånn ville jeg gjort det, uh, en stand-up-klubb, sånn ville jeg gjort det på Norwegianwood-festivalen, at man har headlinene til slutt. Ja,
0: men det er urettferdig.
15: Ja, altså, det, det kan man diskutere, for det, det ble trukket i 2012, da ble Star Trek-følgen var det Tudji som vant fra start nummer én, exempel. eksempel. Så eh, NRK kunne gjort dette enklere for seg selv, tenker jeg, fordi hvis man sier at Star Trek-følgen ikke så, si, så kan man like gjerne trekke den, så kan man lage litt hype rundt trekningen også, eller gjøre som man gjør i Eurovision, at man trekker i hvert fall halvdel av sendingen, eh, og så kunne man lage litt og rundt det også, for jeg tror det er så mye produksjonsmessig hensyn bak det det er dette at man ønsker dramaturgien og det har jeg full forståelse for, men dette spørsmålet dukker opp og dukker opp og dukker opp, og det er synden for programmets integritet.
0: Tangen, Stenru snakker jo også om de internasjonale juryene altså at det var en overvekt østeropeiske juryer som da har en som liker Alexander Rivak godt, han er altså opprinnelig hviterussisk du er mer opptatt av identiteten til medlemmene i juryene
15: ja, det synes jeg også er spennende, vi vil gjerne vite det. Nå fikk vi vite det i dag, og det er jo stort sett fans rundt omkring. Og det styrker også at fansen får mer å si for hvem man plukker ut. Og det, det burde egentlig vært mer fagpersoner, fordi det kan ødelegge Grand Prix på sikt, fordi det gir mindre spennende melodier. Derfor er jeg egentlig mot internasjonale jury jeg, i nasjonale Kan finale. man bare melde seg og si at man vil være med? Nei, det, 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 er, det, det er vel ikke så enkelt, men altså, det er fangrupperinger som sitter i juryene, det er ikke nødvendigvis fagfolk, det er Vivi-blogs og sånt. Det er litt sånn tilsvarende siden jeg driver, og jeg er ikke noe... Hvem er det, som, <går> det er er som sitter i disse utenlandske
14: juryene? <går> Nei, det akkurat hvem det, er, det vet ikke. Det er jo 50 stykker, det er jo til sammen. Så det, man kan gå inn på nrk.no slash mkp, så kan man gå inn og se hvem de er, og det er folk som er opptatt av mkp i de enkle land, selvfølgelig, og vi gikk jo inn. Grunnen til at vi begynte med internasjonal
0: jury var jo rett og slett at dette er en konkurranse vi vil vinne. Ja. Og da er det lurt å høre hva Europa mener. Ta siste punktet til sender du, nemlig at programleden er faktisk, det var det flere som reagerer, mange som reagerte på det, at uh, Rebecca ble stående der og Rosa Alexander Rybak rett før skulle på scenen igjen selv.
14: Ja, det kan jeg gå med på. Kanskje ikke var det aller lureste. Det var jo absolutt ikke planlagt. Vi visste jo ikke hvem som ville være med av de to i den siste battlen. Uh, men det var nok et sånt journalistisk poeng i farta, for det var det liksom, det var slags askepott mot den etablerte stjernen, og det var et journalistisk poeng som ble tatt, som jeg sier, ja. i kampens sete og ikke planlagt. Og
0: for en med erfaring fra direktsendinger så vet jeg at sånn
13: trenger ikke å være kontemporatorisk lagt opp sender. Nei,
0: men det, som... altså, det
13: er jo heller ikke sånn, det kan godt legge til grunn at dette er en dramaturgisk årsak bak att man, at man har den rekkefølgen man har. Eh, ja, lite ett sådant som ja, ja, bara kommer på. Nej, nej, ne, ne, det är för mig lite mitt det sånn det blir det en hel hype runt Rybak som på mode programledarna också blir tatt av. Det er den enaste grunden jag kan se si att det, det, ja, det, at det kan vara naturligt For dem att fråga den 19-årgamla jenta om hur hur Rybak är. var det riktiga
15: Ja, absolut och jag i syns att syn att den debatten tycker på det kan NK undgå näste år ve och inte läge formyresk i men läge mer uh, rättferdig konkurrens.
13: Riktig vinnare. Jag holdt med Rebecca.
0: Okej, okay, riktig vinnare. Ja, jeg er programforpliktig å svare ja Ja, selvfølgelig er det David Senere, Charlo Halvorsen og Anders Martinus Tangen Takk skal dere ha Dagsnyttatten i dag er over Ansvarlig for denne sendingen var Arnil Myklebust Ida Larald Brenna satt i teknikken Og i Fredrik Solvang Ha en riktig fin kød.